0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Muchas disciplinas generan palabras que se vuelven del dominio público. Y el caso de la carrera que estudiamos Ángeles y un Servidor no es la excepción. Hay varias palabras como evolución, por ejemplo, que se han vuelto muy populares. La teoría de la evolución nace en el mundo de la biología, pero lo hemos dicho en otras ocasiones. A Darwin se le considera un genio universal a la altura de Einstein o Newton por haber descubierto, por haber descrito, ni siquiera descubierto, haber descrito en forma exitosa el funcionamiento de un fenómeno natural que ocurre a todas las escalas, desde lo microscópico hasta el universo completo, y que ha ocurrido en, a lo largo de toda la historia del cosmos, que es el proceso de evolución. Pero bueno, la palabra evolución es muy a nuestro orgullo de origen biológico, pero no es de esa de la que le queremos hablar. La palabra biodiversidad también viene de nuestros libros de texto y en las últimas décadas se ha vuelto muy popular, se pronuncia con frecuencia para referirse al creciente estado de, de destrucción, de, 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 de pérdida en los ecosistemas terrestres. También para referirse a la riqueza natural tangible de muchos, de muchos países. México en ese sentido es uno de los cuatro o cinco países más ricos del mundo en materia de biodiversidad, depende cómo quiere enfocar el tema. Una cosa es la biodiversidad vegetal, otra la de vertebrados, la de invertebrados. No importa por dónde le mueva, México es uno de los países más biodiversos del mundo. Y una de las muchas consecuencias de esto tiene que ver con la forma en la que se come en todo el planeta. ¿Se imagina qué pasaría con algunos de los grandes platillos, qué sé yo, italianos sin el jitomate? ¿Qué pasaría con... Muchos de los grandes eh, eh, dulces que se fabrican en lugares como Bélgica o Suiza o Austria sin el chocolate. Recuerde la vainilla, todos los pimientos desde los dulces hasta los chiles que ya no son eh, eh, artículos eh, eh, culinarios sino armas de destrucción masiva. Esta estratégica, este, toda la, la, todos los chiles vienen de aquí. El maíz, que es una de las cinco cosechas más importantes del planeta también, etcétera. El término biodiversidad tiene muchos vericuetos y, y tiene mucha trascendencia. El término biodiversidad también sirve para establecer la, la base filosófica sobre la que se fundamentan los mecanismos para medir el impacto ambiental de la sociedad humana una forma muy directa de saber si realmente nuestros esfuerzos por proteger a la naturaleza son reales o son pura baba de perico, es viendo el efecto que tienen esos esfuerzos en la, en la biodiversidad. Si el número de especies amenazadas sigue incrementándose, si las especies amenazadas ven incrementada su amenaza con el paso del tiempo y el número de especies que se extingue por acción de, de la actividad humana sigue incrementándose es que esas acciones valen poco no crea que voy a soltar aquí palabras que no quiere usted escuchar a final de cuentas siempre hemos tenido muy claro Ángeles y yo, y, y yo eso el, uh, es muy claro que en, en, las, en las últimas décadas el uso el, el usar libremente el lenguaje se ha convertido en una, en una costumbre eh, quizá como consecuencia de haber vivido por muchos años en muchos países del mundo, en México incluido, en, en dictaduras, en dictaduras de hecho o, o de estructura. Y una forma de manifestar nuestra libertad sobre las autoridades consiste en poder decir las palabrotas que antes eh, podían habernos costado una multa, una palmadita en la mano o algo más fuerte. Pero... Eh, Creemos que si bien esas palabras no, no, no deberíamos darle demasiado valor, no deberíamos tomárnoslas demasiado en serio. También es cierto que no debemos olvidarnos de cuál es el valor de las palabras. Final de cuentas, la herramienta más poderosa, la herramienta social más poderosa que ha tenido la colectividad humana desde que se integró en una colectividad, desde que empezamos a crear lo que ahora queremos llamar civilización ha sido precisamente la palabra hablada y escrita. Es lo que permite que las nuevas generaciones arranquen en donde, en donde se quedaron las generaciones anteriores. Sin la palabra escrita y la palabra hablada, al final de cada generación regresaríamos a la era... Deje usted de las cavernas, esa vino después, a la era de las llanuras, que ocurrió hace varios millones de años. Entonces, el... el a veces nos contenemos cuando tenemos ganas de decir algo, por ejemplo, cuando esta máquina hace cosas que, pero también pobrecita la máquina ya va para casi 18 años. No es que sea jovencita, pues sí tiene lo suyo, pero cuando hace cosas que no debe, o sea, a veces como que se me quieren salir algunas cosas, pues. Pero entendemos que el, el cuál es el peso y el valor de las palabras y por eso siempre tratamos de de usarlas con mesura con ustedes y si nos equivocamos que a veces ponemos un plural en donde deberíamos usar singular y alguna cosilla como esas que ya me he dado cuenta que lo hago con, en, en, más veces de las que debería este, le, le ofrecemos una disculpa entendemos el, la importancia del lenguaje para, para el tejido de la sociedad humana de hecho este espacio se sostiene con la palabra y, con la, y principalmente con la amable atención de ustedes bueno, habiendo dicho esto el término biodiversidad se puede numerizar, se puede cuantificar de muchas maneras diferentes. Y eso permite, eh, el término cuantizar es correcto, de ahí viene el término mecánica cuántica, por cierto. Bueno, eh, esto permite darle objetividad a los esfuerzos por contener la destrucción ambiental que son cruciales para nuestra supervivencia y bienestar inmediatos, deje usted el futuro, inmediatos. Esto es algo para tomarse muy en serio todo lo que tenga que ver con la biodiversidad. Y es por esto que este estudio que le vamos a presentar y que acaba de aparecer publicado en la revista Nature nos resulta especialmente atractivo por este y por muchos otros motivos. Existe desde hace un buen tiempo un problema que, eh, que se le ha presentado a la teoría de la evolución y que no había podido responder con, con suficiente detalle. ¿Por qué hay una biodiversidad tan grande en el planeta Tierra en la actualidad? Y sobre todo, ¿por qué la cantidad de especies diferentes por kilómetro cuadrado es mayor en el Ecuador que en los polos? ¿Por qué la biodiversidad se incrementa hacia el Ecuador? No ex parece existir algún motivo evolutivo claro para explicar esto. Y algunas personas han creído ver en este fenómeno una falla de la teoría de la evolución. Cuando ocurren cosas como estas, los científicos se toman las cosas muy en serio. Los primeros en reconocer que una gran teoría tiene defectos son los científicos. Todos quieren hacer carrera, es más, son capaces figurativamente de treparse unos encima de otros con tal llegar de llegar primero al punto en el que pueden demostrar que una gran teoría es falsa. El que logre demostrar que la teoría de la evolución o la teoría de la relatividad son falsas, se va a cubrir de gloria científica. No es cierto que los científicos odian a los que quieren romper con sus esquemas, como dicen por ahí, sobre todo los que hablan de ovnis y esas necedades. Es todo lo contrario. <risa> la, la única, El único enojo que puede ocurrir con un científico que demuestra que una gran teoría es falsa, es el generado por otro científico que quería llegar primero que, que, que esa persona. Bueno, el punto es que un trabajo reciente de paleontología acaba de dar una muy buena respuesta, cuando vemos una muy buena parte de la respuesta a esta pregunta, ¿por qué demonios hay tanta biodiversidad en la actualidad y por qué hay más biodiversidad en el Ecuador que en los polos? Se trata de un trabajo paleontológico, es decir, un trabajo analizando fósiles. Sin embargo, es un trabajo paleontológico muy sui generis. Durante mucho tiempo la paleontología, el hacer paleontología involucrado, algo que créame que es mucho, muy bonito, pero es todo lo que usted quiera menos cómodo. Eso sí, se echa usted una mochila en la espalda, si tiene suficiente espacio pone usted una tienda de campaña compacta, Carga una serie de herramientas que no siempre son ligeras, un martillo de geólogo, algunos cinceles, eh, herramientas de dentista y otras cosillas más, eh, algunos frasquitos con pintura con, o marcadores. O, se, lleva usted todo un pequeño laboratorio en la espalda y sale a caminar en zonas en donde a lo mejor es un calor de los 10.000 demonios o está lloviendo todo el tiempo o tiene que treparse en paredes de roca y tiene que encontrar un lugar más o medio plano para poner su tienda de campaña y cerrarla rápido antes que se meta una víbora de cascabel o una tarántula de este tamañote. Entonces el pasar la noche este, oyendo los ruidos de los animales cercanos eh, eh, con frío o con exceso de calor, lejos de la civilización, tiene su encanto, pero no cualquier persona lo aprecia. El hacer paleo Durante mucho tiempo hacer paleontología era esto y sigue siendo así. Es muy bonito el, el, el estar lejos de la civilización rodeado por un panorama que fue conformado por fuerzas extraordinarias hace millones de años. El estar caminando por un terreno reseco que antes fue el fondo del mar, por ejemplo, es muy conmovedor. O el ver a los pies de uno las hojas fosilizadas de helechos de hace 300 millones de años y adivinar cómo una hojita fue, des, fue torcida por un por la corriente de un riachuelo antes de fosilizarse y ver es esa pequeña torcedura que fue causada por un hilito de agua hace 300 millones de años, congelada en piedra, es bien evocador, es una máquina del tiempo mental. Toca usted eso y brinca usted al pasado, al pasado remoto de la Tierra. Si la actualidad del planeta Tierra es profundamente conmovedora, el contemplar... Esa biodiversidad actual desde la desde la perspectiva de la paleontología es todavía más intenso porque ve usted la biodiversidad, no solo la de este momento, sino la de toda la historia de la Tierra. Es, es bellísima la paleontología. Ya le platiqué que yo me agredí a la carrera de biología por la paleontología. ya no, no, Creo que no se lo tengo que reiterar, ¿no? Bueno. Ahí le ve el rollo. Y, y Ángel estuvo lo suyo, porque además la tesis de Ángeles sobre calamares es espectacularmente buena. Bueno, eso no es de lo, que, de lo que vamos a platicar ahorita. Resulta que un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford, de Leeds y de Bristol, tres universidades que se encuentran en la isla de la Gran Bretaña, que es en donde se originó mucha de la paleontología y de la geología moderna, se pusieron a estudiar. Un tipo peculiar de fósiles marinos que se encuentran por millones en muchos lugares de la Tierra. Hay unos bichitos microscópicos. El término bicho aquí es genérico, se refiere a cualquier ser vivo, ¿eh? cualquier ser vivo animaloide. No lo utilizaremos para una planta, pero sí, por ejemplo, para un protozoario. Hay unos bichitos que son, habiendo dicho esto, ahora sí, hay unos bichitos que son parientes de la amiba pero que producen unas estructuras rígidas, a veces hechas de óxido de silicio, es decir, de vidrio natural, que al microscopio normal pues, sí se ven interesantones, al microscopio electrónico se ven padrísimas, espectaculares, muy variadas, y muchas de estas figuras son realmente eh, llenadoras a la vista. Hasta dan ganas de, de arrancar una de esas cosas, hacerla grande y ponerla en la sala de la casa. Esta, estos bichitos se llaman foraminíferos. Busque usted el término, busque usted foraminífero, microscopio electrónico. Hágame caso, busque usted en YouTube, busque usted en, en, en Internet imágenes fijas de foraminíferos observados al microscopio electrónico para que vea lo que le estoy diciendo. Es algo apasionante, inagotable, pre precioso pues. Bueno, los foraminíferos los encuentra usted en el plancton marino. Por millones. Entonces, todos los días mueren millones y millones y millones y millones de ejemplares de foraminíferos y sus esqueletos, que pueden estar hechos de carbonato de calcio o de óxido de silicio, que son materiales muy duros, caen al fondo del mar y se fosilizan. Y se empiezan a formar capas sucesivas de foraminíferos. Los foraminíferos son organismos de reproducción rápida. Todos los organismos de, evolución, de, de reproducción rápida evolucionan rápidamente. El ritmo con el que aparecen nuevas especies en organismos de, de reproducción rápida es mayor que en el caso de organismos de reproducción lenta. Tiene que ver con la forma en la que funciona la evolución, es un hecho observado. Eso significa que usted puede contemplar la historia de la evolución de un grupo de organismos con gran detalle a lo largo de decenas de millones de años y se apoyan los foraminíferos. El encontrarse fósiles de peces eh, no es muy fácil que digamos. Hay ciertos yacimientos donde los encuentra usted por millones, pero hay otros lugares, en muchos lugares en donde encuentra usted rocas que se formaron en el fondo del mar o de un lago y no encuentra fósil de un pez, ni siquiera de una aleta, pues. Pero el encontrar fósiles de foraminíferos sí que es fácil. Entonces usted se encuentra con una capa de roca gordota que se formó en el fondo del mar o, o en el fondo de un lago y trata de hacer un estudio evolutivo utilizando fósiles de peces. Pues mire, si no escoge bien el, el lugar de trabajo y trabaja usted en una zona donde los fósiles de peces son casi desconocidos, pues su trabajo no va a servir para nada. Pero si hace trabajos con foraminíferos, casi en cualquier rincón de ese lago fosilizado que escoge usted para trabajar va a encontrar montones de foraminíferos en capas de distintas edades y va a poder seguir su evolución. Bueno, eso es lo que hicieron estos investigadores con foraminíferos marinos. Tiene mucho tiempo que los paleontólogos catalogan las especies de fósiles de foraminíferos en rocas obtenidas en distintos lugares del mundo. Mucho del, del petróleo que ha sido descubierto en todo el siglo XX y lo que va del XXI ha sido hallado gracias a la paleontología. La paleontología tiene ese, ese, esa exigencia que hacerle a la sociedad humana. Se cree que la paleontología es una disciplina, pues, sí, muy bonita y muy lo que sea, pero poco útil. Pues no, resulta que la paleontología se ha pagado muchas veces simplemente poniendo de un lado de la balanza cuánto dinero se ha gastado en crear las instituciones, en darle educación a los paleontólogos y hasta en la fabricación de los martillitos y herramientas de dentista que gustan de usar. Usted pone de un lado de la balanza todo ese dinero que se ha gastado en la educación de estos pates, lo que se les ha dado de sueldos, todo lo que usted quiera, es un montón de dinero. Ahora ponga del otro lado todo el montón de dinero que ha generado directa o indirectamente la industria del petróleo. Eso involucra no solamente las gasolinas, involucra pegamentos, pinturas, medicinas, ta, 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 ta. ta. ¿Qué lado de la balanza cree que pesa más? Entonces la paleontología no tiene por qué justificar su existencia. Bueno, habiendo dicho esto, el estudio de foraminíferos es algo que hacen mucho los paleontólogos. Cuando encuentran ciertos estilos de foraminíferos en ciertas rocas, es muy probable que abajo de esas capas de roca existan yacimientos de petróleo. Entonces lo primero que se hace si se quiere buscar petróleo es tomar muestras de roca, sea en la superficie del continente o en el fondo del mar, se buscan ciertos grupos de fósiles en las rocas que se han extraído de allí y si se encuentra un cierto patrón que sabe reconocer un buen paleontólogo experto en estos rollos, entonces sí, lleva usted una plataforma de, de, de exploración, perfora y casi siempre encuentra petróleo. No siempre, pero la realidad es que es tan exitoso este procedimiento que siempre produce resultados económicos muy positivos, aunque de vez en cuando tenga usted que llevar una plataforma costosa a un lugar y perfora y no salga nada. Bueno, existe entonces una base de datos gigantesca, dispersa en todo el planeta, de los trabajos que han hecho muchos paleontólogos, tanto de la industria petrolera como de otros entornos, incluso académicos, sobre los foraminíferos en distintas épocas y en distintos rincones de nuestro planeta. Existe una base de datos universal, accesible por Internet, que tiene toda esa información. Esa información antes estaba dispersa en muchas bibliotecas de muchos centros de investigación, públicos y privados, y el que un paleontólogo tuviera acceso a ellas era fundamentalmente imposible. Muchas instituciones no daban el permiso, muchas bases de datos estaban en países que a lo mejor se sacaban la lengua con el país en donde vivía el paleontólogo y, por, y no conseguía visa, no se conseguían los presupuestos, la paleontología para qué sirve, mejor dedícate a hacer algo, ya se imaginará usted, toda la bola de cosas que tenía que enfrentar un paleontólogo si quería viajar a un solo lugar para estudiar una sola, una sola parte de, este, de esta masa de conocimiento generada por la paleontología en el siglo XX y en el siglo XXI. Ahora esa información se ha recabado se ha integrado en bases de datos de dominio público accesibles, accesibles, libremente, sí, por el Internet. Desde una computadora personal, que puede ser chiquita, de esas baratitas que venden a, este, así a, a muy bajo costo y a meses sin intereses, no requiere usted de un maquinón que lo saca usted del estudio en el que está usted trabajando. ¿sí? Es una máquina que se, se, se la pone usted en la mochila de la espalda y se le pierde allí. Esas delgaditas, chiquitas, baratas. Con eso tiene. Y una buena conexión a internet que no tiene que ser muy rápida. Bueno, estos investigadores comenzaron estudiando una base de datos global de fósiles de foraminíferos en internet y analizaron en particular ciertos, eh, ciertos grupos de foraminíferos. En total estudiaron... 434.113 entradas en estas bases de datos. Estas 434.113 entradas involucran fósiles que abarcan un intervalo de 40 millones de años en rocas que se han formado en distintos rincones de la Tierra, tanto en el Ecuador como en los polos. Este trabajo habría resultado absurdo, imposible, Incluso con esta base de datos universal. ¿Cuánto tiempo cree que puede dedicarle un paleontólogo o un grupo de ellos para analizar 434.113 entradas en donde se registran fósiles de distintas edades en distintos lugares del planeta sin cometer errores? El análisis puede ser bastante complejo. Ahí entra otra disciplina, una de la que hemos hablado en varias ocasiones. Ya sé que a lo mejor hay un poquito de distorsión profesional, pero ¿qué quieren? Somos humanos, ¡qué carambas! La biocomputación es una disciplina muy bien establecida que cuenta con una serie de herramientas peculiares a esa disciplina que, entre otras cosas, involucran herramientas de comparación entre especies. Con la ayuda de bases de datos universales, de la tecnología del Internet y de las técnicas de reconocimiento de fósiles más avanzadas del mundo de la biocomputación, este grupo de investigación pudo, por un lado, establecer una secuencia evolutiva para las especies de foraminíferos en los últimos 40 millones de años en distintos puntos del planeta, desde el ecuador hasta los polos. En el ecuador hubo estas especies, a latitudes medias estas otras, etcétera, etcétera. También, pudo correlacionar el proceso evolutivo con datos que se pueden establecer del océano analizando las rocas en donde se encuentran los fósiles. Si usted analiza no solamente al fósil que está usted estudiando, sino la roca en la que se encuentra, puede usted establecer, por ejemplo, cuál era la latitud en donde se formó esa roca. Una cosa es que encuentre usted la roca en este lugar y otra cosa es que hace tantos millones de años la roca estuviera allí, los continentes se mueven y también las rocas del fondo del mar. Usted haciendo los estudios apropiados puede establecer, mira, la roca la encontraste aquí, pero cuando se formaron, cuando estos bichitos que está estudiando estaban vivos, estaban acá, más cerca del Ecuador. ¿Ah? Todos esos factores sirven para corregir la información y asegurarse que uno puede reconstruir qué especies hubo en el Ecuador en los últimos 40 millones de años, qué especies hubo a 10 grados, a 20, a 30 grados de latitud norte o sur, hace 10, 20, 30 millones de años y así hasta los polos. También puede usted establecer cuál era la temperatura promedio en la superficie del mar y el nivel de salinidad en el océano. Y de nuevo puede usted correlacionar eso con distintas épocas y latitudes en la historia de la Tierra. Puede usted decir, mira, la evolución de los foraminíferos a 30 grados de latitud fue así. Hace 40 millones de años había este tipo de especies, luego cambió a estas, luego a estas, luego a estas, luego a estas. A lo largo de todo este tiempo la temperatura de la superficie del mar fue cambiando de esta manera. Hubo eventos de calentamiento, eventos de enfriamiento, eh, hubo aumento o disminución de la salinidad del mar. Eso a su vez habla de corrientes marinas, de grandes nevadas que extrajeron mucha agua del mar para convertirla en agua dulce sobre los continentes, eso disminuyó el, ta el tamaño de los océanos y aumentó su nivel de salinidad, bla, 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 bla. ¿Puede usted reconstruir muchos de los aspectos más importantes del ambiente general de la Tierra y la historia evolutiva detallada de estos bichos superpresentes en todos los océanos terrestres, en todas las latitudes? Es como ver una película ultra detallada de la evolución en el mar en los últimos 40 millones de años. Es algo verdaderamente inusitado, algo que no se podría hacer con las técnicas clásicas de la paleontología. Es un estudio paleontológico avanzado, muy trascendente, que por primera vez en la historia pudieron hacer los paleontólogos como los astrónomos hacen ahora su trabajo. Antes los astrónomos iban a los observatorios a congelarse las orejas y otras partes de su cuerpo, por ejemplo las manos, eh, para hacer sus observaciones. Muchas veces ahora ni siquiera se paran en el observatorio, sino en sus casas con sus batitas, su taza de chocolatote y su plato de pan dulce, porque si usted no es mexicano debe saber que aquí tenemos muy buen pan, en particular el pan dulce es buenísimo, y el acompañarse con una tacita de chocolate caliente en la noche es muy padre, puede usted hacer, los astrónomos ahora trabajan así, pueden estar frente a la pantalla de su computadora conectados por internet recibiendo los datos que se obtienen de un observatorio gélido. Claro, está es tan bonito observar el cielo nocturno que muchos astrónomos, sí de vez en cuando hacen eso, pero cuando pueden se van al observatorio. Bueno, pues los paleontólogos por primera vez pueden hacer eso. Pueden darse el lujo de hacer paleontología de frontera en bata con sus pantuflas de Mickey Mouse o lo que sea, su taza de chocolate y su y su eh, pan dulce, que también puede ser pues, un poquito de este, pan de muerto o de rosca de reyes o de galletitas según la temporada. Bueno, ¿qué encontraron otros investigadores? La diversidad el, eh, en nuestro planeta, la biodiversidad era más o menos pareja hace más de 34 millones de años. Hace 34 millones de años la Tierra empezó a enfriarse. Hace más de 30 millones de años la Tierra era bastante más caliente que en la actualidad. De manera natural y por motivos que no acabamos de entender la temperatura promedio del planeta era sustancialmente superior a la que ahora tenemos. De nuevo, si en la actualidad está subiendo la temperatura terrestre por motivos que hemos señalado muchas veces en nuestras cápsulas a lo largo de, de la historia de nuestros esfuerzos en estos ambientes, eh, no implica que eso sea culpa nuestra. No tenemos con toda objetividad, Forma de demostrar más allá de toda duda la realidad del fenómeno del calentamiento global antropogénico. Del calentamiento global sí, pero es algo que sabemos que la Tierra hace solita. Escuche, por cierto, la última cápsula que hicimos sobre esto hace unos pocos días. Eh, muy reveladora. Bueno, regresando al tema. Hace más de 34 millones de años la Tierra era sustancialmente más caliente que en la actualidad. Algo que ya sabíamos por otro lado y que estos investigadores encontraron reflejado en sus estudios. Luego, hace 34 millones de años, la Tierra empezó a enfriarse. Y esto empezó a crear un gradiente de temperatura más marcado entre el Ecuador y los polos. Antes, la diferencia de temperatura del agua superficial del Ecuador y de los polos no era muy grande, hace más de 34 millones de años. Comenzó a hacerse cada vez más importante, hace 34 millones de años, y se fue haciendo más y más importante según nos fuimos acercando al presente, con oscilaciones. Hubo momentos largos que duraron millones de años en donde la Tierra se volvió a calentar y mucho, en estos últimos 34 millones de años, pero en términos así más toscos, la Tierra empezó a enfriarse con sus regresiones hace 34 millones de años y eso empezó a generar una diferencia cada vez mayor de temperaturas entre el Ecuador y los polos. Eso significa que el gradiente de temperaturas en el océano entre el ecuador y los polos empezó a ser más notable. Había más cambio de temperatura al migrar del ecuador hacia los polos. El agua se hacía fría más rápidamente al viajar del ecuador hacia los polos porque el gradiente era más grande. El grado con el que se enfría el agua al viajar del ecuador a los polos se ha vuelto más importante de hace 34 millones de años para acá. Esa es una cosa que quedó clara en este estudio y que es apoyada por otros estudios similares. El gradiente inicialmente no fue muy grande. Las diferencias entre el Ecuador y los polos no eran muy grande cuando comenzó este rollo. Hace como 15 millones de años, este gradiente empezó a hacerse más y más notable. Y se empezó a hacer de mucho muy notable, como lo es en la actualidad, hace 10 millones de años. Entonces, en este intervalo de 5 millones de años, que comenzó hace 15 millones de años la diferencia de temperaturas entre océano polar y océano ecuatorial creció mucho. El, la, la biodiversidad de uh, especies de foraminíferos en el mar alcanzó su máximo en un intervalo que va de hace 40 millones de años a hace 20 millones de años, cuando las temperaturas en los polos norte y sur del planeta eran relativamente elevadas. Entonces la biodiversidad de foraminíferos en esas regiones era mucho mayor que en la actualidad. Ahora, para hace 18 millones de años, esta situación empezó a revertirse. Hace 18 millones de años, las zonas del océano que tenían la mayor biodiversidad de foraminíferos estaban en la, entre las latitudes 10 y 20 grados, hacia el norte o hacia el sur. En estas dos bandas, que comienzan a los 10 grados del ecuador y terminan a los 20 grados del ecuador. En estas zonas es en donde se empezó a generar la mayor biodiversidad y este fenómeno comenzó hace 18 millones de años. Quedó muy claro como consecuencia de este estudio que la biodiversidad marina está estrechamente relacionada con la temperatura. A mayor temperatura, mayor biodiversidad. Eso quedó bien clarito. Y también... Hay una relación muy clara entre la biodiversidad y la intensidad de la termoclina. Si usted baja con un sub submarino que tenga un, un termómetro correctamente construido, verá que la temperatura del agua empieza a decaer suavemente, según va usted ganando profundidad. Llega un punto en donde el cambio de temperatura es muy brusco, el agua de pronto se enfría mucho. Ese punto en donde con el solo hecho de bajar unos pocos metros la temperatura disminuye mucho, se le conoce como la termoclina. Tiene que ver con los términos que se utilizan para describir las gráficas en general. Un punto de inclinación, de cambio de orientación de la gráfica, de, 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 un cambio muy agudo de orientación en una gráfica, es una clina. Una termoclina es el punto en donde la gráfica que representa la temperatura hace un cambio muy brusco, un giro muy brusco. Bueno, otro día platicamos del origen del término. El caso es que la termoclina es más fuerte en las zonas de los océanos en donde la biodiversidad es mayor, cuando hay una diferencia muy importante entre la temperatura del agua relativamente superficial y la del agua profunda. Esto generalmente sucede en zonas donde el océano es muy caliente, como sucede ahora en las zonas tropicales, del Ecuador hasta el, el trópico de, de Cáncer o el trópico de Capricornio. Allí la temperatura superficial del agua generalmente es muy importante, cercana a los 30 grados centígrados en verano. Pero si baja usted una X cantidad de metros, no recuerdo a qué profundidad está la termoclina, pero son no sé si de 300 metros una cosa así, el cambio de temperaturas es muy brusco. De hecho, los submarinos militares utilizan la termoclina para esconderse. Una de las formas más seguras para detectar un submarino consiste en enviar pulsos de sonido que son rebotados por cualquier cosa dura que se encuentre en el agua. Usted detecta el eco y con instrumentos especiales detecta cuánto tiempo tardó el, eh, pasó entre que usted envió el pulso de sonido y recibió el eco, eso le da la distancia, y con el sensor apropiado usted puede decidir de dónde viene el rebote. Con eso usted conoce la distancia y la profundidad a la que se encuentra un submarino. Bueno, si, el, si un submarino logra penetrar la termoclina y quedarse abajo de la termoclina pasa lo siguiente. Un pulso de sonido generado por un sonar, que es el equivalente del radar pero con sonido, golpea contra la termoclina y rebota. No alcanza a penetrar bien en la termoclina y a pegarle al submarino el submarino se hace parcialmente invisible a los sonares. Es necesario o colocar un sonar a una profundidad mayor que la termoclina para que genere los pulsos debajo de la termoclina, algo que no es fácil de hacer porque hay que hacer colgar esa cosa de un cable muy largo, eso generalmente produce mucho ruido que detecta el, el, el operador del submarino y, el, y, y, se, y, y, y se va antes que el sonar pueda detectar su posición. Entonces, generalmente cuando un submarino se esconde en la termoclina es muy difícil localizarlo, incluso con el mejor de los sonares. Bueno, eso es una termoclina. Regresando al tema, cuando la termoclina es muy fuerte, generalmente arriba de la termoclina, en la zona de agua superficial tibiecita, la biodiversidad es mayor. Estos son lo que encontraron los investigadores. ¿Qué significa esto? Significa que... Para comenzar, el número de especies nuevas que aparecen cada millón de años de foraminíferos aumenta con la temperatura del promedio del mar. Las aguas calientes son más productivas en términos evolutivos. Aparecen más especies por millón de años. Si eso pasa con foraminíferos, es muy probable que pase con muchos otros organismos. Los foraminíferos son buenos representantes del fitoplancton, del bueno del plancton en general no fitoplancton se dice mal del plancton en general en general cuando aumenta el número de especies de, de foraminíferos es porque está aumentando el número de especies y la cantidad de individuos en el plancton entonces si usted tiene como indicador que el fitoplancton está aumentando el número de especies perdón de de, de, de foraminíferos está aumentando significa que el número de especies y la cantidad total en kilogramos de plancton que hay por kilómetro cúbico de océano es mayor Significa que hay más alimento, hay más cosas que comer. Y en general, las, eh, encuentra usted una mayor biodiversidad en ambientes en donde la comida es abundante. Esto también es muy claro. Entonces usted puede utilizar el, la biodiversidad de foraminíferos como un indicador de la riqueza de especies que hay en el océano en un momento dado. Es un buen indicador. En, si usted puede estudiar entonces en qué épocas de la historia reciente de la Tierra ha habido agua caliente en qué lugares, usted puede empezar a entender cómo es que ha nacido la biodiversidad actual. Resulta que en los últimos 34 millones de años se ha hecho cada vez más patente la diferencia de temperaturas entre el Ecuador y los polos. El agua es más caliente en el ecuador y por lo que dijimos antes, eso implica que el número de especies nuevas que aparecen por millón de años en la zona del ecuador es mucho mayor que en los polos. Esto es cierto, lo estamos observando. Por primera vez podemos empezar a explicar con la ayuda del internet, de las grandes bases de datos biológicas y de las técnicas avanzadas de biocomputación, podemos empezar a explicar por qué, la Tierra en la actualidad tiene una biodiversidad tan grande, tiene que ver con la evolución de la temperatura general del planeta, porque déjeme decirle me faltó comentarle, que si el océano es más caliente los continentes que están en contacto con esos océanos en general tienen un clima también más caliente y esos climas calientes cuando están asociados con un ambiente húmedo están asociados también con mayor biodiversidad, que es lo que pasa en el sureste de México, que tenemos Zonas muy húmedas, con muy buena temperatura y con una biodiversidad absolutamente envidiable. De allí, por cierto, salió la vainilla, el chocolate y un montón de cosillas más. Entonces, este trabajo por primera vez logra dispersar con la ayuda de matemáticas, de computación y de internet, lo que por más de un siglo, por prácticamente dos siglos, fue un gran problema para la paleontología y para la biología evolutiva en general. Esto por sí mismo es profundamente interesante, pero además tiene otros factores interesantes. Nos permite empezar a ponerle números al ecosistema terrestre, hacer modelos numéricos cada vez más exactos que nos permitan entender el funcionamiento de los ecosistemas actuales y su posible evolución al futuro. Nos permite entender qué factores tenemos que favorecer o contener para conservar y mejorar la biodiversidad de un ecosistema podemos poner en una computadora elementos que nos permiten medir con exactitud el impacto que van a tener nuestras actividades colectivas en la biodiversidad, y por lo tanto crear mejores medios de regulación para la industria, para la extensión de eh, para el uso del terreno, etcétera, etcétera. En, en un país como el nuestro para evitar pérdidas de biodiversidad que son cruciales para el bienestar no solamente de los mexicanos sino de todas las personas que viven en el planeta por primera vez el rollo de la preservación ambiental se convierte en un tema técnico preciso con números, verificable, controlable esto eh, por sí mismo es mucho, mucho, muy valioso pero hay algo más, hay muchas otras cosas más. Está empezando la era en la que muchas disciplinas científicas se van a ver enriquecidas como consecuencia de este estilo de trabajo. Así como existen grandes bases de datos paleontológicas o de biodiversidad accesibles por el Internet, hay bancos de información que tienen todos los datos que han generado las ondas automáticas de muchos países desde la década de los 60 para acá y muchos de esos datos no han sido explotados a fondo. Hay grandes bases de datos geológicas que describen rocas y estructuras geológicas de muchos lugares del mundo. Bases de datos médicas que pueden servir para detectar las causas verdaderas a nivel estadístico de ciertas enfermedades que todavía no entendemos y que hay muchas. Alzheimer, Parkinson eh, y otras enfermedades eh, muy molestas, pero desde luego no ni de broma tan graves como pueden ser el síndrome de colon irritable, que es muy común. Eh, ansiedad, depresión y un montón de otras cosas más. Podemos descubrir las causas y buscar eh, técnicas efectivas en la información que ya tenemos. Y esa búsqueda no requiere de grandes laboratorios de investigación o grandes presupuestos, sino de una computadora personal razonablemente moderna, una conexión al Internet razonablemente buena y un suministro razonablemente bueno de chocolate con leche y de... Eh, eh, pan dulce. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.